0: De liksom sina testiklar som blev jättestora och använde det som sådana hopp, hoppbollar att hoppa kring på. Barnen frågade, vad, vad hände här? Och jag var jätte äh, jättesvårt att förklara vad som hände här.
1: Det här är en podd från Svenska Yle.
2: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, KSVT, och, och den här gången så sällskapar jag med Kasper Strömman, välkommen. Tack. Och Petra Leiti, välkommen. Hej, hej. Varför viskar du?
0: Jag tycker det gör mer intressant som person.
2: <laughs> Man ska göra <laughs> vad som helst för att verka mer intressant. Ja, Man ska ja.
1: nu gå in på ASMR. <laughs> Just det. Men det är det
2: inte för fem år sedan? Det är liksom svindöntigt att hålla på nu med det. Jag tycker nog att det var döntigt kanske också då. Kasper, vad tänker du prata om idag?
0: Jag har, gått, jag har varit och sett en utställning i mm. som heter Elmgren och Dragset på museet Emma i Esbo. Den är bra.
2: Alltså många av mina kompisar som jag skulle beskriva som kanske är lika kufiska som du har också gått på den. Okej. Okay. Eller kanske inte kufiska, men också sådana som tycker om design
0: Okej, okay, ah. om, om det räcker för att vara kuffisk så... Det räcker för mig. hard, hard. <laughs>
2: Petra, vad ska du prata
1: om? Jag ska tala om Death of the Author. Jag vet inte, jag tror det heter Författarens död på, på svenska men, men det vill säga att borde vi ta författarnas problematiska åsikter i beaktande när vi läser deras böcker. Sen alltså väntar
2: jag... du, deras, deras liksom, att, att man ska skilja på person och verk?
1: Just det. Sen har jag många problematiska exempel.
2: Aj, 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 Det här kommer vi att diskutera. Jag kommer att tala om humor. Jag har tittat på humorn idag och jämfört det med hur den var på 00-talet och på 10-talet. Och, och liksom kommit fram till att jag tycker att, att dum dumhumor har fått ge vika för sådana smart samhällskommenterande humor. Men jag yrkar på att dumhumorn har gjort liksom comeback. Eller i alla fall sådana här ganska... Att man, man vågar vara fräck. Och, fräck och smart satirat. Vågar vi kämta igen är kanske den frågan jag ställer. Men, men jag har ju bjudit in komiker, Kasper Strömman och komiker Petra Leite. Jag tror att det här blir just bra.
0: Petra ska kämpa om, om Samme inte senare. Hej! <laughs> okay. Nej, det, det stämmer absolut inte. Och man får inte ens om det här. I would never. <laughs> okay. Får
2: man kämpa om Samme? Nej.
1: <clears throat> Nej.
0: <laughs> <laughs> jag vill berätta er om att jag har varit på konstmuseet Emma i Esbå lätt att hitta. Det finns en metrostation för tiden. Och sett en utställning som heter bara Elmgren och Dragset 2020. Och det här är två konstnärer. De är, om jag rätt förstått en är dansk och andra norsk. Och har bott i Berlin jättelänge. Var ett par i något skede, men är det inte mera. Och, men de jobbar ändå tillsammans sen jättelänge. Sedan kanske 25 år.
2: Ja, är det för att upprätthålla någon form av spänning?
0: Man får väl hoppas det. Och jag tycker de lyckas bra i så fall med att upprätthålla sin stämning. Och för det första vill jag säga, helt svinbra utställning. Man ska gå och se den. Speciellt om det är lite kufisk som
2: jag... Nej, men förlåt. Jag har men... fördomar. Har du märkt, Kasper, strömman fördomar. Nej, nej, men det, det är lugnt. Men om ni någon gång
0: har varit på konstmuseet Emma. Det är, det är det som kallas lite luddigt för VG-huset, för det finns många museer inom samma byggnad. Och det är ett gammalt tryckeri som har byggt kanske i slutet av 60-talet i Jesbo och har varit ett konstmuseum nu i kanske 20 år.
2: Va? Vänta, VG?
0: Det heter VG-huset, men det är liksom Esbostadsmuseum, och Leksaksmuseum, Klockmuseum och sen Emma, Konstmuseet i samma är,
1: är den där Ufon som är där på gården? Alltså den
0: hör till, den står sen på bakgården och, okay. och du köper den.
1: Så både ufo är VG och... Nej, alltså Ufon
0: heter Futurahuset och det är en, och just det, det är, ju det är en del av utställningskomplexet.
1: Men varifrån kommer VG?
0: Den heter Veilin och, och Gös, det här eller Veilin och Gös, det tryckeriet som någon ah. i tiden har varit i byggnaden.
1: Ja, ah, vad intressant.
2: arkitektur. Ja, ja. Alltså det var, och
0: det var en stor... De hade en logga med ett stort W och ett G på väggen. Så kanske liksom folk bara kände... Lokala människor kände till som VG-huset. Men uh, ingen annan bryr sig ju alls. Nu
1: är vi riktigt inne på sådana här nischkulturgrejer.
0: Ja, men det de har ju de har faktiskt byggt upp det jättesnyggt, att det är väldigt stram och sådär modern arkitektur. Det är något speciellt med arkitekturen också, att de har sådana betongstolpar som håller uppe hela byggnaden som en hängbro på något sätt som jag inte förstår. Men de har liksom omvandlat till museum på ett väldigt smart sätt, och det är väldigt stram, brutal arkitektur där inne, och därför har den här konstnärsduon varit där inne och kollat och var sådär, okej, okay, men då förvandlar vi det här till ett stort parkeringshus hela den här utställningslokalet. För det ser redan ut som ett parkeringshus mm. där man går dit. Men de har liksom gjort det mer extremt och har målat så här äh, rutor dit som man har i riktiga parkeringshus. Och de har tagit in riktiga bilar dit som är konstverk. Det är en 3-4 stycken bilar kanske.
2: Är det deras? Alltså du sa att de är ju norska, norsk dansk äh, som är bakom Ja, precis. Så det är ju det deras, liksom, deras konstverk. Släpar de med sig fyra bilar?
0: Det är en installation som består av en massa olika grejer. Det finns till exempel en sån bankomat i väggen. Och så har någon lämnat en bebis dit. <laughs> liksom framför den i en, i en bär... Ni vet, den här grej, som bebisar bärs i. Vad heter det? Barnvagns... Bärsselen bär då. Inte en sel, utan en barnvagns... Äh, koppa. Ja, den. No, ja, okej. Okay. Men det, <laughs> det pågår allt möjligt mystiskt. Och de här... De här uh, Konstnären själv säger att det ska kännas som att man går in i ett mystiskt filmsätt. Och det gör det faktiskt. De har också byggt upp en sån här publiktoalett i det här utrymmet som är parkeringshus. Och där pågår det också mystiska saker. De har, och det är enorm liksom attention to detail där att de har liksom gjort hörde en lite gula och tagit in talbar och sånt där. Och där i toaletten man går in så där finns bara liksom två par jeans på golvet och sen ska man vara sådär varför, men det vet man inte. Och mycket sådana små detaljer som jag ens märkte när man gick äh, omkring där första gången, att det var ett räcke, jag tänkte helt vanligt räcke men sen om man kollar lite noggrannare så är det ett väldigt ådrigt räcke. Det var ådror på det räcket.
2: Så det finns liksom ganska mycket detaljer.
0: Det finns jättemycket detaljer så står det liksom en, en parkerad bil, en gammal Mercedes från 70-talet och där, där liksom, det är två dockor inne som sover i baksätet. Och de, och, och, men det är rysk ryskregistreringsplott på den här bilen. Ingenting förklaras. Det finns också en karusell, en hund som bara åker runt i karusell. Ingenting förklaras men stämningen är jätte liksom, speciell där och bra tycker jag. Och alltså jag tycker det är, det är väldigt cinematografiskt Och liksom häpnadsväckande hur de har lyckats förvandla Den här lokalen till ett ganska konstigt parkeringshus eh, Och liksom jobbar jättemycket på de där små detaljerna Och de pratar själv inte intervjuar om Att de liksom går gång på den här bilbaserade kulturen Som nu genomsyrar typ hela världen idag Och de vill göra ett statement med sin utställning
2: Uh, Veta, nytt, att de, att, att, vad är det för statement de Det är
0: att, att vår, vårt samhälle eller våra samhällen i världen är så bilbaserade nu för tiden Och vissa människor de liksom flexar med sin bil Och, och man, man behöver bil för att röra sig till olika
2: Är ni, ni bilbörna? Alltså har ni, har, har ni bil?
0: Det här var det jag skulle komma till, till Petra, För fråga mig varför det var en jag egentligen gillar utställningen
2: varför gillar du den här utställningen, Kasper?
0: Alltså, Han är bra.
1: cyklist ju. Nej, men det är det jag tycker.
0: Nej, men det var roligt att du skulle fråga fördomar, Petra. Jag vill inte höra sådana fördomar. <laughs> för jag har blivit med bil under coronan. Ja. Jag har blivit med bil under coronan. Är ni bilister? Ja. ja. Ni är bilister, så ni är liksom med i den där klubben. Men jag har nu för första gången i mitt liv jag har köpt 1500 kg svenskt och plush från 90-talet. Åh, mm. är mm. det Nej, det är inte en sabb. Du skulle
2: pa sku passa i en sabb. Fast det är inte en Nej, nu vet du varför jag tror att du skulle passa i en sabb. för att jag har sittit där stug, säger du. Får. Ja.
0: Det här är liksom mycket svensk stål och plush okay. från 90-talet. De tömde alla Sveriges plushgruvor på 90-talet för att bygga min bil. Det är den sista bilen med plushinredning, tror jag. Sen mm. började de jobba med andra material som leder och tyg. Men det är, de fick avveckla hela den svenska plushindustrin efter att min bil tillverkades. Det tycker jag är tragiskt. Uh, men jag har haft körkort i typ 20 år Aldrig haft en bil, nu har jag det PGA, coronan Och då förstår ni ju hur mycket jag börjar älska den här Utställningen mm. För den här berörde mig nu på ett helt nytt sätt mm. Förra året jag skulle bara gå in och vara äh, Parkeringshus Nu är så sådär Det här liksom de, de pratar med mig direkt In i min bilist-själ Kia Petra jag har också börjat... Nu, om jag inte bil, jag har börjat rösta på samlingspartiet. Och jag har börjat kräva att polisen pepparsprayar alla som bara nämner klimatförändringen. Eller går i vägen för min bil. Fast det gör de ju i och för sig redan nu. Så att liksom, du bara kör. Jag behöver ju inte liksom... Men jag, jag, jag brukar köra och sen säga: How dare you sit in front om mig? Jag har med mig min egen pepparspray nu för tiden. För jag har fått signal från staten och polisen att det är okej okay att pepparsprayar folk som är i vägen för bilar. Men... Det har jag faktiskt funderat på och i och med den här utställningen att jag har förut inte åkt omkring i Samerland eller någon annanstans med bilen så mycket. Men allting är så otroligt fult när man åker bil. Vägar, det är helt sant. Ja, vägarna är så här, de har bara liksom, tagit bort en bit av ett berg och så åker man igenom. Man funderar, mm. kunde ni ha gjort något av de här bergväggarna här? Men ingen gör någonting.
1: Men det är också liksom, bilistens Helsingfors helt annorlunda ut. Verkligen, än, man hittar liksom, ju inte ens. En, en människa som åker spåra man ser bara vägar. Ja. Det är bara det. Men, alltså, men det är väl
2: helt bra att man ser vägar när man kör bil.
1: Ja, men vet du att, att, att när jag åker bil i en stad, som jag inte känner till, till exempel, det, jag har åkt bil i Uleåborg, liksom, jag har åkt bil där rätt mycket jämfört med hur ofta jag har varit i Uleåborg, och, och jag har ingen aning om var jag är någonstans i Uleåborg då när jag åker bil. Jag vet bara liksom, vad navigatören säger till mig. Men sen när jag liksom går runt där så sen känner jag igen den där staden, men inte från, från en synvinkel.
0: Ja, och det är just de här teman, de här konstnärerna är inne på. Och har ni två någonsin parkerat ett parkeringshus, ett riktigt parkeringshus?
1: Ja, ja.
0: det har ni. Är de inte helt? Jag ska
2: beskervarft ganska många men, år. Det, det. Men
0: de är helt vidriga Fattar ni hur vidriga de är? De är
1: jättevidriga
0: det är så, hur mycket kostar liksom att lägga lite kakel dit inne eller, det skulle bli, eller måla väggarna i någon färg. Varför ska det vara liksom rå rå betong som man parkerar i så att det blir så julspor där.
2: Jag tycker egentligen tycker att det är lite mm, det är lite skönt att det är så rough för mig får det vara sådär. Ja, lite jobbigt. Vi är
0: nya bilister. Vi, vi, vi funderar ändå på det. Jag har faktiskt frågat, jag känner några arkitekter. Jag har frågat, varför är det så fasansfullt fullt där inne? Och de har börjat rycka på axeln sådär. Och de säger att, att de tycker att det är en service i sig att man kan, eller som de flesta tycker, att man kan parkera inomhus. Så då ska man inte kräva mer än liksom absoluta minimum. Ja, så, så,
2: intressant, så. Det har jag har aldrig tänkt på att man kan tänka en sådär. En
0: av kanske jobba på en av Finlands ledande arkitektbyråer.
2: Och så vara så här. Okay. Ja. Men, men jag tycker faktiskt att det värsta med de här parkeringshallarna- det är alltså att det, det är så otroligt lite utrymme. Och att, att jag det där vet ju hur jag kör bil- och jag kan tänka mig liksom, okej okay, jag är jättekicklig. Men, men, men så här, att alla är kanske inte lika skickliga. Det är så små utrymmen att röra sig- när man ska backa fram och man ska hit och dit. Och jag tänker liksom att mest olyckor händer väl på en, på en parkering. Och framförallt
0: är det fult eller hur det är fult, ni, det är fult, Och har ni någonsin tankar om bilar- det är ju helt skandal hur de ser ut också, bensinmackarna.
1: Men det är, sen, vet du, det är en helt egen estetik. Det finns något jättekamp.
0: Det är en väldigt ful estetik. Eller, för det första, okay, det finns ju bara en kvar typ mera. Och de är ju jätte färggranna och glada, men inte kanske de vackraste. Men jag, jag fattar, vi bilister, vi bryr oss inte om skönhet. Vi har gett upp allt sånt, vi vill bara snabbt från plats A till plats B.
1: Men ibland så stöter man på en sån där bensinstation i Finland som är typ designad på 60-talet och som har övergivits och som någon stackare och håller på att ha någon kafé i. Mm, är det, liksom, det är liksom fynd där. Men
0: den ligger alltid 25 km från den nuvarande vägen som liksom alla åker på.
1: Jo, men vet du om... Jag vet du är nybilist så du kanske inte vet det här. Men äh, bensar brukar vara billigare. Är det så? Längre bort från vägen.
0: Nej. No, hur som helst hela sommaren, jag har, jag har börjat på de här känslorna och jag har känt att jag behöver en katalyst. Någon som liksom sätter ord på mina känslor och då kommer Elmgren och Draxet och de gör en utställning om det. Boom! Jättebra! Eller ord och ord, men ni förstår vad jag menar. Och jag har funderat liksom, nu, de här är ju otroligt begåvade helt klart och Enligt sitt pressmeddelande så äger ingen av dem bil och bara en av dem har körkort. Men varför har vi inte till exempel liksom räcken i Prismas parkeringshus? Det är en jätteliten sak, kostar typ ingenting men ingen är intresserad av det. För det är inte så vi jobbar där. Jag tror att det för att bilister, vi bilister, vi har övergett all skönhet Och vi, vi vill bara röra oss snabbt från plats A till plats B. Och samma liksom duo, de har gjort jätteintressanta konstverk tidigare. De har till exempel, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men de har byggt en prada mitt i Arizona:s öken. Det finns en Wikipedia-artikel om det. Det är som en riktig prada men det är låst. Man kan inte gå in dit. Och...
2: Vad är orsaken till det här? Alltså, vad, vill de upp, vad, vad vill de uppnå?
0: Ja, vad vill de uppnå, Kia? Okay, yeah. It really makes you think. Och kul. <laughs> <laughs> tydligen så Folk bryter sig in dit då och då Alltså det är hundratals miles från närmaste bebyggelse Och folk, nu, nu har de måste borra hål i de Så att ingen ska liksom gå in Och råna den här prade butiken Mitt i Arizonas öken Men de, de gör såna grejer, de har också Någonstans tror jag i Italien, de har byggt Swimmingpooler som står på liksom kant De, de är konstnärer Jag förstår, du är bilist Du, du förstår ja. det
2: inte <laughs> Jag vill, jag vill att, så, ha ett svar på, Eller så rakt svar, det ska inte vara något det ska du får inga
0: fråga. raka svar. Du får en cinematografisk äh, känsla där inne och du får mycket tankar kring bilism. Och, och där finns också liksom två Toyota Prius men de har lite något rör i de på där. Det finns inga svar här inne. Men vänt ni vad jag tänker? No. Jag tänker okej, okay, jag är en människa som kanske då inte åkte bil tidigare och på konstutställning. De flesta människor är tvärtom, De går inte på konstutställning men de åker bil. Men jag tänker, det här i den perfekta farstagsutställningen. För ni vet hur män är. Vi är bara intresserade av motorsågar. Och kanske våld och ledar. Men nu ja. kommer det liksom en utställning som svarar på alla våra drömmar. Att vi liksom, man lirkas in i någon slags fine art. Och speciellt bibilister. Vi ska gå och se den här utställningen på konstmuseet Emma i Fram till den 17 i första 2021. Man måste betala för parkeringen. På gården, men det kan det vara värt.
2: I somras så kom beskedet att komikern och skribenten Aaron Flamm åtalas för upphovsrättsbrott på grund av omslaget i hans bok Det här är en svensk tiger.
0: Ja, han, oh, han blev friad igår.
2: Han blev fri nej, inte vad det nu riktigt igår. Han har blivit friad för en, för en tid sedan. Nu är det väl en vecka sedan.
0: Okej, okay, men, men typ. Nu anyway, är... uh,
2: nu för att ni ska förstå vad jag pratar om så har jag förstås sprintat. Det här är en svensk tiger och det här är en svensk tiger. Nu visar jag två bilder men jag börjar med att förklara originalet. Alltså Bertil Almqvist han skapade denna svenska tiger, en stiliserad tiger med gula och blå ränder. Den har använts under världskriget för att manat till försiktighet. Aron Flamma åtalades för att han har liksom i den här bilden och sen gjort, gjort, gjort annat av den. Uh, och sen blev han alltså friad. Uh, men helt kort, så alltså, den här bilden så, så det, det, det är meningen att man liksom ska Sverige ville mana allmänheten till tystnad uh, f, 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 med all sådana sån uttalanden som kunde skada Sverige under andra världskriget. Men så det, liksom, uh, om man använder det här verbet tiger uh, så är det liksom att en svensk tiger, mm. att ja, man ska vara tyst. Men sen kunde man ha substantivet då blir det liksom en svensk som en tiger alltså stark, irådande situation. No, vad Aron gjorde var att han, han tog omslaget i boken och sen ändrade han den Om jag visste den här nu så ser ni att, att den var ett hakkorps och gör Hitlerhälsningen. Och det är det som han, han ville liksom säga eh, var eh, egentligen att socialdemokraterna samarbetar med nazistiska under kriget. Han hade liksom en point här. Han blev friad. Och de äh, äh, kallar det för parodiundantag, vilket jag tycker är jätteintressant. Han har ju hört att det finns alltså ett parodiundantag.
0: Alltså, det är jättestarkt ja. i USA, men, men äh, kanske inte i Finland.
2: Jag
1: har det i liksom YouTube-kontext.
2: Ja, han säger själv: ja, Det är glädjande att vi har ett parodiundantag. Men alltså man tycker liksom att, att äh, Flamm stiger inte. Äh, har uppnått den verkshöjd som krävs för att betraktas som ett fristående verk men att det gör ett parodiskt inslag i hans kommunikation och därför så faller den under parodi undantaget. Okej okay. men, ni har hörlurarna på er för jag ska spela ett djurklipp jag ska säga att, att, känner ni till det här? Jag mm. vill få
0: mig någonting.
1: Oj, vittu, jag glömmer hela tiden, Vittor var det har satt mina rökin. Mm. Leder du efter någon pappa? Mina natt är helt försvunna. Det måste vara min mamma som har jättundande mig igen. Hon gör mig så förbannad i den där tjäringen.
2: Vad sitter du själv och är så surat? Nej, inte det är någon stor jutt. Mamma lägger in mig Hon sa att jag måste vänta till lördagen. jag vill ha karki ja, ja, det här. Känner ni igen de här?
0: Det här var förra veckans avsnitt av Sällskapet.
2: <laughs> typ. Det, där, det här är Ted Kai som gjorde Moomin visar allt. Det här är nog, är det 10-15 år sedan? Jag minns inte hur många år sen. Det här
1: var en grej när jag var på lågstadiet. Ja. Där ser jo. vi, hur gammal var du? Nej, jag behöver inte fråga.
2: Jag och Kasper var äldre. Uh, men, men det där, uh, det här alltså, jag tycker nästan kultförklarar den här Moomin, visar allt. Vad som hände var att Ted och Kai, som alltså var de här rösterna, de gjorde parodi på. Eller vad, vad heter det här? Parodi? Totir?
0: Det här är någon spoof spoof. På, på,
2: på och, och där, Då fick de ett brev från Moomin Characters som var så där, att vi stämmer, är de inte tar bort det? Så plockade de bort videon. Jag ringde till Teddy igår och var så där, att hej, det är okej om jag använder den här äh, litet djurklippet i, i min podd, och så glömde jag att fråga, att vem är det som har laddat upp dem här igen? För de finns, att alltså, de blev bortblockade. men det är någon som har laddat upp dem igen, så de finns där.
0: Någon som inte heter Teddy utan Töd. <laughs> <laughs> uh,
2: min fråga är, konsumerar ni humor?
0: Ja. Ja, det gör jag, Kia. Det gör Tackar som frågan.
2: Sure. Mm. Det gör också, Petra um, Ja, jag, jag har ändå en sån här känsla av att, att för mig så, så känns stand-up, till exempel, jätte 2020. Alltså det känns som jätte så här. Det känns som att, att stand-up gör man inte mera, för det är så töntigt.
0: Det är jättestor skillnad att se det på någon tv eller att se det live, tycker jag. Mm. Att som, då det är bra så är det jättebra live, men sen om man ska titta på liksom, vad hette det, i Dalhalla på tv så är det inte så roligt mer. Man ska, you have to be there, mm. gäller för det här också.
1: Kanske mm. har det något att göra också med det att, att som människor så skrattar vi lättare om, om andra människor runt om oss skrattar. Så det är svårare att skratta när du är ensam i rummet. Och se på tv eller från, från datorn. Men om du är i rummet där andra skrattar så är det lättare för och det dig.
0: Och det har man märkt också när man varit var i någon gång med i något tv-program. Där de har en live studio audience. Och det liksom blir nog bättre stämning när mm. folk peppar upp varandra.
2: Ja, jag måste säga att, att igår just för det, jag gick och med jag sa. Uh, Saturday Night Live. Alltså borde jag titta den där Bill Burr. Känner ni till Bill Burr, komikern? Uh, Nej. No, han är nu en... Men, oh, Kasper, jag, jag,
0: jag, jag, jag säger bara för att du ska få förklara det.
2: Ja, jag tänkte kunde du inte bara säga att ja, och så ska jag säga Men vad har vi på honom? Ja. Men han, han är nu en komiker. Känner du till honom, Peter Lighty.
1: Indirekt, men det kan hända att jag har nog hört talas om honom sen när du förklarar vem han är. Genki,
2: mm, väl tänker jag, standappare som har varit ganska så här fred. Han har varit i Finland många gånger. Jag tycker att han var så här stor för kanske för mig, var det för tio år sedan. Han var just det där att gick ganska hårt åt alla alla PK um, Eller han var liksom sådär att han orkar inte riktigt med feminismen och han orkar inte med den ena äh. så, så var han på Saturday Night Live... Men det Life. är just
0: 2007 också. Ja. Ja. Det så, ja. Om han var Edge Lord 2007 alltså så är han bara liksom för för tiden.
2: Men, men igår, uh, när jag tittade på den där... Uh, man, man hittade, den, det är bara att googla. Bill Burr, uh, Saturday Night Live. Så går han ganska hårt ut mot till exempel The White Women. Liksom. Han är sådär, vita kvinnor. Hållt Liksom att... Black Lives Matter handlar om... om uh människor med annan hud för deras, eller egentligen handlar det ju om afroamerikanernas rättigheter men liksom att han var vita kvinnor och sluta mm. mera Gucci-väskar väsk och så vidare ja, jag orkar faktiskt inte titta på hela hans stand-up, men, men det du sa Kasper, håller jag så med om, jag tycker bättre om att se på stand-up när det är på tv, för då kan man byta kanal
0: <laughs> det, det vill säga du tycker inte om standup.
2: jag tycker inte om standup men jag har ju tydligen jag har ju några ag mot allt som framförs men, men, på scen. men
0: du har nog rätt i det där att liksom, det har säkert förändrats jättemycket för jag kommer ihåg kan det ha varit sommaren 2019, typ ett och ett halvt år sedan, så var alla kulturskribenter skrev om en australiensisk stand som hette Nanette, kommer ni ihåg? Ja, mm. ja. Så alla var så där, det här är det viktigaste som har hänt inom stand -upen. Det är så viktigt, det är så viktigt. Och jag kollade in det det var en en och en halv timmes stand-up, kanske på Netflix, kanske finns den ännu också där. Och hon berättade sådär otroligt tragiska saker om sin uppväxt som en LBTQI plus människa och det hade hemskt hemska saker och publiken var där, de var väldigt allvarliga och jag skrattade inte en enda gång och då tänker jag, det här är ingen bra stand-up det, det är liksom berörande historia om henne själv men du har missat poängen med stand-up helt om jag inte skrattar en enda gång under en och en halv timme
2: Nej, alltså jag orkar inte titta på den <laughs> och, och jag fundera,
0: för, för samtidigt var, det finns en komiker som heter Eliza Schleshinger som gör väldigt sådana light feminism, att, att hon liksom har sådana kämpa som att hey ladies, att era bilar han är inte väldigt stökig där i liksom mellan konsolen och alla sådär, där yeah. Men så smög hon in lite så att feministiska statements Och det fungerar mycket bättre om man tar mediciner med en liten sockerbit. Eller man bara berättar hur, hur många gånger man blir våldtagen.
1: Kanske är det väl så att, att no, komedie överhuvudtaget är ju jättesubjektivt. Att vi skrattar ju helt annorlunda saker. Men att, att kanske är det också en smakfråga sen att, att hur mycket seriösa saker man kan tåla emellan vitsar för att fortfarande kunna ha roligt. Och, och sen också, att, jag vet inte med den här nätten, att, att ähm, kanske så tillhör vi in den kretsen som kan se humor i i det som hon säger.
0: Och jag, och jag tror att hon är jättekänd i Australien- och mm. folk har varit vana att hon har så i åretal- och sen när hon gör något seriöst blir det annorlunda. Men för mig som ser första gången där. ja, men jag vill kanske också ha det roliga.
1: Mm. Men sen så är det liksom att, att, att all humor- speciellt humor som kommer från liksom minoritetskretsar- behöver ju inte heller vara riktat åt- majoritetsbefolkningen eller-, eller speciellt i den här, det här fallet så- ebtqi plus humor behöver ju inte vara riktat alls åt- Liksom en, en heteropublik. Nej, nej. Men okej,
0: ]en. men den var inspelad på en arena som jag antog att göra lite mm, många ja, människor. Jag ville läsa henne.
1: Ja.
2: Hörrni, men det har kommit en bok som heter Provokatörerna som är skriven av Filip Gifta Svensson som jag har läst. Och den är det där... Den tar nu kanske i den här äh, svensk humor äh, under 20 år Eller, äh, ja, 20 år tillbaka. Bland annat så, äh, 2018 så, så var det under några veckor var tusentals svenskar rasande. Det är en låt som har getts ut 2015 som anklagas för att normalisera pedofili och såra människor. Och mitt i det här drevet så stod rapparen och komikern Anton Magnusson- alltså Mr. Kohl- cool, och hans kollega Simon Gärdenfors. Vad som är hetare än mossung. Nej. Ett riktigt bra banknål. Vet ni vad som är skönt när man är bakfull? Nej, det vet jag inte. Ett riktigt bra banknål. Vet ni vad som är mer givande än en pratstund? Nej, vad skulle det kunna vara? Ett riktigt bra banknål. Jag har en son, traumatiserad efter råratal av övergrepp. Lite långt namn kanske, men det passar honom perfekt. Det här är alltså knulla barn av uh, Mr. Cool. Uh, har ni hört denna låt tidigare?
1: Nej.
0: Nej, det var väl alla möjliga retorikexperter som sen blev galna när de hörde den fyra år efter att den kom ut.
2: Ja, det, det är faktiskt det som den här eh, provokatören också handlar om att det blev ett rev mot dem eh, efter att det, alltså flera år efter att den kom ut. Eh, och liksom att, att komikargeneration eh, på något sätt liksom, de, fick ändå, de hade en skara fans som sen stod upp och, och, och försökte skydda dem för att alltså, den här låten var inte menad att liksom, alla något Nå, när han förklarade den här äh, Anton Magnusson. Så säger han att det här var som South Park. Liksom. Jag försökte göra en South Park grej. Mm. Uh, det här är inte på riktigt. Det här är humor. Alltså det, det är, de här barnen finns inte på riktigt. Det här är inte pedofili. pedofili utan jag bara vände om allting. Nå uh, ja. <clears throat> Den här provokatörerna är på det sättet, tycker jag, en underhållande och intressant bok. För den handlar om humor i raserietstiden. Alla är så förbannat arja alltså, Man får inte säga liksom något om... Alltså du ska... Alltså, och sen finns det komiker som anpassar sig efter raseriet. Och sådana som inte gör det, utan provocerar. Och så blir det sådana här jättestora drever.
0: Följde ni med det här det hände förresten för... Sen, den, låten hette ju Knulla barn. Och folk var ju rasande för det. Men sen, hur det slutade var att de spelade inne på nytt. Och nu heter den Rulla Guard. Det var inte alls roligt, Nej, ing så på, inget, på inget sätt I,
2: Ingen liksom blev jättearg Och tvinga Spotify att ta bort Nej. den um, alltså, jag tänker så här Att, att uh, det går ju En hel del mental energi åt att fatta Ett skämt, tycker jag Faktiskt, ja, uh, och, och då blir det ju liksom Sen alltså, om man ska ännu Därpå fundera, att är den här underliggande Åsikten rimlig eller inte Så går det ännu mer energi åt alltså, För att uppskatta ett skämt Så måste man, mm, man måste liksom fatta att det är ett kämt och man måste kunna ta till sig det där budskapet. Så för mig liksom och satir handlar ju om alltså att man vrider och vänder på sanningen. Men då måste ju komma överens om vad är sanningen. Mm. Och om vi inte kommer överens om vad sanningen är så kan vi ju inte tycka att det är roligt. Det är ju liksom ganska enkelt att alltså, sanningen ska vara fastslagen för att vi ska kunna kämpa om den. Håller ni med?
0: I lost you there, mate. <laughs>
1: Uh, ja i, i princip vi går så Okej, okay, vi kan gå vidare men i princip så håller jag med om det där men, men jag tror inte bara att, att, uh, att det kan finnas en gemensam sanning om publiken blir för stor
2: Nej, nej, och det är ju det för man kanske tycker att så, man tycker ju olika mm. och hur man är ju det är som jätte uh, subjektiv
1: mm. uh,
2: men det som också diskuteras i den här boken är att det är ett förändrat medie, medielandskap på det är alltså en ganska central grej. Det betyder alltså att stand-up är inte mer en primär inkomstkälla för komiker utan de kan ha sina egna YouTube-kanaler eller sina egna mm. poddar. Och där har de 3000 hardcore-fans. Och de följer... Liksom, du kan kämpa om vad som helst. Du kan skriva en låt som heter barn och de kommer tycka att den är sjukt rolig för det är dina fans. Du behöver inte mer gå ut på de här enorma plattformarna. Och det är där jag också tänker att Problemet liksom blev att, att Sissi Valin äh, till exempel äh, som var en av dem som startade och drev emot Mr. Cool och Knulla Barn då 2019, tillsammans med Mia Kärringar, så det, det var här var inte kämt, De tyckte inte att det här var roligt. Det här ska vi inte kämta, vi ska inte kämta om sånt hänt. Och det är just det här att, att det var inte meningen att de kanske... De, <laughs> det, var inte, det var inte deras typ av, av humor.
0: Nej, nej, men du har rätt. Alltså det har blivit smalare allt här mm. i samhället om man är jätteintresserad av vad som helst så finns det en Youtube-kanal för att, jag vet inte... Men för allt! För, lär, men, men
1: samtidigt kan man väl ställa frågan liksom att, att om, eh, om sig komiker liksom skapar sina egna fansbubblor eh, med de där hard fansen som, som på ett sätt följer och gillar allt som de gör så bildas det inte en sån här echo chamber där, där de där komikerna också på ett sätt de får en sån känsla att, att det är okej. Okay att, att på riktigt kämpa om vad som helst att, att det inte finns gränser åt deras fans. Så är det inte också på ett sätt en risk åt en komiker att då följa efter de där spåren. Och sen möjligtvis skapa en raseri åt den själv senare.
0: Men det är konstigt det där för att jag har funderat. Att å ena sidan finns det väldigt så här smala liksom outlets för väldigt grov humor. Men sen, jag hade inte kollat på South Park på säkert 15 år och det kom på tv och jag kollade med barn och jag tänkte, det kan väl inte vara så farligt. Nej, det, var. no. och det Men det kom under liksom åtta tiden på kvällen och de, de liksom sina testiklar som blev jättestora och använde som sådana <laughs> hopp, hoppbollar att hoppa <laughs> omkring på. Barnen frågade, vad, vad hände här? Och jag var sådär, det är jättesvårt att förklara vad som hände här. Och då tänkte att det, var, att det här är ändå mainstream att det här händer på sådär klockan åtta på kvällen och barn tittar. Så att å andra sidan har vi blivit des Citerade för sån här humor, men därför är det också extra konstigt att en sån här låt kan bli så upphausad på fel sätt.
2: Um, Alexa Sigge uh, pratade i deras senaste avsnitt av Alex och Sigges podcast om, om humor också så att att, att tyckte på 00 så fanns det vänner av Seinfeld. Vad tyckte du om att man delade in i två olika lag? Hey,
0: så friends don't let friends watch friends.
2: Okej, okay, så so <laughs> är du en Seinfeld? Det är du. klart
0: jag är Seinfeld. Mm. Ja,
2: Titta du på någon av de här, Petra? Nu vet jag inte om du... Uh,
1: jag kollar nog Friends då. Uh. Uh, och du Fraser... Är...
0: Men man kollar väl på båda egentligen.
1: Ja, ja, alltså Eller, säga, på. Eller
0: i själva verket har jag faktiskt bara kollat på Friends då när det begav sig och sen Seinfeld har sett i efterhand någon gång, kanske på 2005 så där på DVD.
2: Just det, ja. just det. Eh, eh, i varje fall så, så menar då Sigge att, att här var liksom skillnaden, att det var sån här daju humor att alltså dum-humor, alltså Friends var ju så här, du sitter på ett kafé, i ni hända? Och det jag tycker är intressant att de är inte alls samhällskommenterande så alltså man kan ju visa den här på nytta på nytt. Den ingenting att göra med någonting som händer just nu. Ja, i och också
0: världens mest populära serie år 2020, Friends. Ja, är Vilket det inte är det jo, är det. så? <laughs> det är så konstigt.
2: Men i varje fall så att liksom då för 20 år sedan så skulle humor vara så här korkad och man skulle inte kunna ta den till sig och för 10 år sedan så skulle den bli smart för då dök den här politiska korrektheten upp. Men jag tänker liksom att humor går väl i cykler och att det kommer igen att komma tillbaka till det här.
1: Mm,
2: men, men att i varje fall då så att humor på 2010-talet, Ska vara väldigt, väldigt smart och samhällskommenterande eh, och, och sen blev det på något sätt som så att vi under 2010-talet, mer och mer började titta på allting ensamma alltså, förr i tiden så kommer jag ihåg att jag, när jag tittade på serier var det så här, nu kommer det Ali McBeal och då visste jag att det var en viss tid på onsdag klockan nio kanske på onsdagkväll, och då tittade ju alla samtidigt.
0: Du hade en sån papperstig när du med Kulspets ringa in när det kom
2: Nej men jag var sån, jag älskar mm. Ali McBeal och, och Melrose Place, det var Melrose Place var min favorit, nej men idag är det ju inte så idag är det ju så där att man tittar när man vill och också du är jätteensam i, din, i ditt tittande, du är ens och att titta på, på knulla barn-videon eller att titta på något annat Youtube-video. Jag tänker
0: så här att... Uh... Larry David, som var med och skapar Seinfeld tillsammans med, med Seinfeld. Han gjorde ju sen serien Curb Your Enthusiasm. S säg på det. svenska, vad heter det nu? Simma lugnt Larry. <laughs> det är
2: väldigt roligt att ja. Men
0: och, och det kom, han kommer ut med en ny säsong i höst. Att han har gjort samma humor ända sedan 90-talet. Och till exempel, du nämnde Simon Gerdefors tidigare, som var med i den här låten. Så han har ju en YouTube-serie som heter Mina problem- som är jättebra, och han säger att han är världens största Larry David-fan, och det är jättemycket som, som Curb Your Enthusiasm. Så den här human har ändå varit där nu i 25 år.
2: Mm. Oh, <laughs> intressant. Uh, men, men i varje fall vad jag tänker liksom är att, att i och med att vi har blivit ensammare i, våra, i vårt tittande, när vi tittar, så har vi liksom gått, vi vågar kolla på tänkiga klipp. Jag vågar sitta och titta på Mr. Cool och tycka att det är roligt, för det är jag som tittar. Det är bara för mig. Uh, och då menar jag att det har skett ett sånt. här skifte igen, alltså att eh, vi vågar igen vara absurda och sjuka alltså, och nu, nu säger jag inte att Jonathan Unge är sjuk men jag tycker att Jonathan Unge är en av mina alltså, mina favoritkomiker, han är smart och han är, ibland säger han helt absurda saker och han vågar säga liksom vad som helst ehm, och där kommer jag in till en ny dokumentär som ligger ute på Svenska Yle som heter Den finlandssvenska metoden Vad händer Inko Henriksson Tickanen, Han är lyssnar på den här?
0: Hela den här intron bara för att plugga den här
2: ba serien. Bara därför?
0: Ja. Äh, jo, du var med lyssna på den och det har jag gjort. Jag kände mig personligt attackerad när jag lyssnade på den.
2: Okej, okay, berätta.
0: Den här, det, vad är det? Är det någon dokumentär, liksom fake dokumentärserie som ligger ute någonstans? Jag, jag lyssnade bara det här ena avsnittet.
2: Det, det är nog bara den delen. Okay. Det, det är den finländska metoden.
0: Okej, okay. men det fanns många avsnitt i samma. No,
2: men hur som helst. Den, den går under, ja, för den där för dokumentärer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men det var liksom en fiktiv. Det var en, en, en mockumentar, en mockumentary. En mockumentär om en fiktiv person som jobb, har jobbat i kanske 30-40 år i svensk Finland och glider omkring på en rekmacka bara för att man kan ansöka om stipendium. Och där jag kände mig speciellt personligt attackerad, var att hon hade också gjort en barnbok. För det kan man alltid göra om man inte tittar på någonting annat.
2: <laughs> Men tycker du att den funkar? Det här, det, är det här satir?
0: Den påminner om en gammal Gratesco-sketch där de har kulturella finnar som sitter och pratar litteratur. Den är för, för övrigt rolig, den måste vi lägga en link på det här. Absolut, vi sätter ja.
2: det på arenan.
0: Uh, ja, alltså, den var... Kanske lite lång, men den hade absolut poängar. Och jag tyckte den var som roligast när de gick lite för långt som det var någon sån gymnastiklärare som var kollat på sin 14-åriga flickvän som sprang i stafettkarnevalet. <laughs> liksom, då börjar vi närmast här knulla bar, liksom segmentet igen. Jag tyckte de kunde ha gått liksom mer hårt åt där.
2: Alltså våga mera. Mm.
0: Ja, men äh, samtidigt som du pratar om saker som... Jag tyckte de var otroligt smal. det var liksom gjord för folk som jobbar på Svenska ylle och liksom kanske hundra människor. I, i Finland. Så jo, jag tog åt mig av den, men alla jobbar ju inte med kultur i det här landet ändå. Nej, pratar eller
2: är det journali liksom svenska journalister, det handlar ju mycket om det här. Eller ja, den finlandska ja,
0: metoden. Det den var gjorda åt, åt folk som äh, är med i sällskapet på det.
2: Men vad bra! Den ska ni då i så fall äh,
0: lyssna på. Nej, det var roligt, det var roligt,
2: jo. jag avslutar nu. Gustafi finns är en, fin en, en stand-up-komiker. det här var liksom hela orsaken till att jag ville prata om humor. För att hon hon debuterar typ idag med sin bok som heter Jag måste sluta tänka på Patrik Lundgren. Hon är alltså finländsk stand-up-komiker verksam i Stockholm. Och, och, det där, och hon, hon tycker liksom på något sätt att äh, det är helt okej okay att man både kämtar om Uh, liksom att man har dum humor Men att man också måste vara smart Hon sa att det värsta som kan hända henne när hon står på scen Är att någon skrattar åt hennes åsikt Och inte åt hennes kämt hon sa att, att det liksom Då blir hon så här nej, 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 nej Wait for it, liksom För det är exakt mm. det hon inte vill uh, jag tänker att allting handlar väl ändå om att må bra. Ta liksom Jim Carrey, ta Robin Williams. ta de här största, tyngsta komikernamnena. Okej, okay, nu vet jag inte med, med Jim Carrey. Men Robin Williams står ju i livet av alltså. Han är så deprimerad. Uh, Jim Carrey lär ska vara den här humorduden. Därför att hans pappa blev arbetslös och deprimerad. Och han gjorde allt för att... Få sin pappa att skratta. Mm -hmm. Och det är därför han är liksom den där komikern idag. Att allting handlar om ett mörker. Och vi kan ju inte prata i den här podden om humor utan att gå till gubben Freud. För gubben Freud, han sa att eh, alla har inte en humoristisk attityd. Men det är en dyrbar gåva som man ska ta välvara på om man har den. För att den kan göra att man kan liksom värja sig mot livets lidanden och plågor. Och i den här Josefin debutbok så är det också så att man ska... Det är liksom skriven som en, en stand-up nästan den här. Hon är en stand-up-artist. Jag kan ju visa dig att jag har den här. Så det betyder ju liksom att hon kan ju skriva kämt eh, hela tiden. Men det finns ett mörker i den. Hon beskriver till exempel sin tjocktarm som hon kallar för morgon och orden har så mycket ljud den är så jobbig, men det handlar alltså förstås om ätstörningar mm. och att huvudpersonen då lider av, av är det nu bulimi, men har någon form av, av ätstörning Här mitt i propparna och kackakorven så liksom ska man ändå komma ihåg att, att man skrattar med döden på sin axel
1: Nåja, no, vi har talat om gemensamma sanningar och vi har talat om raka svar, um, Händer det ofta till er att ni avslutar en bok och ni skulle gärna veta vad som händer efter den där boken tar slut? Nej. Inte?
0: Alltså, du pratar om sequels. Liksom mm. det, det, Harry Potter. Alltså, folk vill ju... Vi återkommer det. till det. Ah, okay, okay, okay. Men, men, äh... men jag kanske läser inte den typens böcker så mycket som jag blir...
1: Åkt. Men har du läst någon gång en sån här one-shot-bok och undrar vad som händer efter det? Så att det inte finns något efter den där boken?
0: Mm.
2: Jag kanske inte tänker i de banorna.
1: Mm. Bra, då tillhör du den här diskussionen riktigt bra. <laughs> jag, jag, kan visst, jag kan
2: tycka om att, att... Jag läser ju massor. Jag, jag kan nog ibland vara så där att nu ska jag ha en uppföljning. Jag har just börjat med Kepler, författarna... Eller det är ju en vad heter den där pseudonym som skriver så här, så här krim eller deckare jag tänker, deckare har ju då, då mm. vill man ju ha vad händer sen mm. men men inte vet jag. När, jag, när jag jobbar med att läsa litteratur så är jag väldigt glad när boken tar slut mm.
0: alltså det är, det är väl det här nya som Kia pratade om senast för en månad sen att när folk nu ombed att skriva ljudböcker så vill de göra det som tv-ser. Det ska alltid sluta i en cliffhanger. Och jag tycker det är lite det kan vara lite konstigt också.
1: Jag tror att äh, ett av de, jag vet, jag vet inte mest kända, men en, en onäkbart ikonisk och kontroversiell exempel på det här är Gone with the Wind som slutar med en cliffhanger. Man vet inte att, att blir Scarlett och rätt ihop. Och sen finns det den här Uh, sequeln som är inskriven av Margaret Mitchell utan som heter Scarlett, som är typ jag vet inte om den är tio år senare eller någonting, men den känner inte många till som inte känner till Gone with the Wind bra och det kan man också påstå är lite kontroversiellt att känna till den bra men uh, i varje fall Uh, författarens död är uh, en sån här litteraturkritisk teori som sådär populärt tänks vara en modern mm. grej, men egentligen så är den först skriven av en fransk uh, man som hette, och nu vet jag inte hur man uttalar det här, men uh, Roland Barthes, jag tror det uttalas Bart, men uh, han skrev uh, en essä om författarens död och han påstod, uh, det här var på 60-talet, att uh, han påstod att det som en författare menar att säga med en text eller, eller en bok eller något, eh, lika så som den här författarens bakgrund och åsikter. Så det har ingen relevans i förhållande till själva boken utan det enda som har betydelse är hur vi läsare tolkar boken eller texten som författaren skrivit. Så han menar alltså att eh, vi som läsare borde inte försöka använda författaren till en, som en förklaring till texten. Att vi borde inte läsa en text och sen kolla på författaren och påstå att ah, okay, för att författaren är sådär så är den här texten så här och därför måste texten betyda så här. Uh, utan vi borde se på texten helt skyld från författaren. Um, det vill säga om en som, från en individuell perspektiv så det som jag som läsare får ut av en bok det borde vara sanningen om den där boken till mig. Och jag som läsare borde inte behöva ta andra tolkningar i beaktande Det var den här Roland Barthes- uh, Tänkte. Och vill man sen ta en bredare syn på den här teorin så, så kan man också kalla det för konstnärens död. Att, att, för vill man ta en sån här ställning till böcker så varför skulle det inte liksom gälla andra konstnärer? Man kan tala om målarens död och artistens död och så vidare. Men vad tycker ni? Borde, um, borde konstnären eller författaren vara liksom den högsta auktoriteten när det kommer till deras verk eller böcker?
0: Pratar du om att lägga sitt ego åt sidan? Är det egentligen det, eller du eller Roland Bart som pratar om?
1: No, nu är det jag. Okej. Okay. Roland Barthes, är inte, han är inte i rummet.
0: Men är det det, det det handlar om i grund och botten, om man kokar ner det?
1: Ja, att, att, borde liksom, att är, är författaren eller konstnären den som får vara den enda förklararen till verket?
0: Jag har kollat på den här nya serien som är faktiskt ganska bra, den här I May Destroy You. Och, liksom, mycket av... Händelserna utspelar sig på en bar som heter just Ego Death. Mm. Det känns att det här ligger väldigt mycket i tiden också. Att mm. Alla pratar om att lägga egot åt sidan, men gör de det verkligen?
2: Mm. Ja. Alltså tänk Vike, att du, ja, du kopplar så här, wow. <laughs> men, men det där, jag måste säga att ja, det har ju just delats ut ett, ett Nobelpris Nobelprislitteratur. Och då har jag ju tänkt på Peter Hanke, som var ett ganska kontroversiellt val. Han fick 2019 pris. Och där, jag väl att man, alltså väl, där, där tycker jag att det är helt okej att se honom, alltså, att, mm. att, att han var en förintelseförnekare. Han går hand i hand med Slobodan Milosevic. Mm. Liksom att, jag tycker han är ganska knepig författare. Jag vet mm. inte om jag vill läsa hans böcker.
1: Men det är ju det att, att säga att om man läser en bok utan att veta något om författaren om man tycker att boken är okej eller till och med bra. Och sen får man på efterhand veta att författaren är kontroversiell just på grund av att de har extrema åsikter som man inte håller med om. Så visst påverkar det ju sättet som vi läser deras böcker.
2: Absolut. Alltså jag tror jag har faktiskt en handkerbok hemma. Någon med någon fotbollsmål som alla sa att så bra. Och då tänker jag så här, nu ska jag väl läsa den. Men jag har nog bara, jag sätter bara undan den hela tiden. Samma, mm. samma gör jag faktiskt med Knausgaard, jag har inte läst herregud, men jag har inte läst Grausgaard jag har, jag har försökt inte, också nu har jag ju inte sagt åh oh, vilken kontroversiell ja. författare jag är bara inte intresserad av honom. Men, men det där, jag, jag som Kasper du säger, jag försökte jag, oh, oh, jättetråkigt, jag vill inte men ja
0: ja men det är ju alltid det här klassiska ska man, ska man, skilja, ska man skilja på verk och person mm. och, och det ska man väl men går det.
1: Ja, för frågan är ju det att gå det. För sen om man, om man lite breder ut på det här konceptet och inte bara kollar på författare. Så till exempel i film- och musikbranschen så har vi ju sådana människor som Woody Allen. Som är till exempel inte bara en regissör utan han är också en karaktär i hans verk. Eh, och då, eh, om man säger jämför Woody Allen med, med Harvey Weinstein som liksom producerar de här filmerna. Som... På ett sätt så, man kan se på en film som Harvey Weinstein har producerat och man kan till exempel veta om hur han påverkar den där filmen. Men han är inte där på skärmen. Och man kan tänka sig att okej, okay, no, vi vet vad som hände med honom och han fick liksom justice eh, i slutet. Men att Woody Allen är inte bara regissören av hans filmer utan han är ofta med i de här filmerna. Så det är liksom rätt där framför ögonen. Så kan man se på Woody Allen-filmer och inte tänka på... Han, han som liksom en kontroversiell människa. Uh,
0: kok, uh, int, liksom det kokar väl väldigt mycket ner också till att många människor automatiskt kanske grundar huvudpersonen i en bok på sina egna erfarenheter åtminstone till en viss mån. Mm. Det är väl omöjligt att skriva om någonting man kan absolut ingenting om. Mm. Så då, uh, Det är väl så att det automatiskt blir som en inbyggd inbyggd mm. del av boken, var det man så vill eller inte.
1: Mm. Och sen så är det ju liksom, jag vet inte, det kanske blir en annan, annan slags situation också om personen i fråga är, är död, till exempel. Om vi talar om fast, säg, Picasso eller Michael Jackson. Uh, så det är ju liksom där har vi inte bara en person som inte uh, längre liksom kan sättas till rätten för det som de åklagas för, men också att deras verk håller en liksom nostalgisk eller en, en, kanske till och med en sån här uppfostrande minnen hos, hos de där fanserna att man har växt, växt mm. upp med de här, man har blivit uppfostrad liksom så att man, man lyssnar på, på den här musiken eller, och så vidare, att, att det blir liksom sådana här nostalgiska minnen som är väldigt liksom kära åt folk.
2: För nu på, på det där, på coronavåren, men alltså på hösten tror jag att den kommer till biograferna, i den Roman Polanskis tjeckys, mm. mm. som handlar om Dreyfus. Uh, uh, men, men där är det ju också, Roman Polanski är ju lite knepig.
1: Mm. Han är uh, definitivt knepig.
2: Och, 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 och där gör han en film där han egentligen är så där, försöker för, kanske förklara mm. sin oskuld eller skuld. Mm. Men, men, men jag tycker att uh, med Michael Jackson så försökte jag, jag är En extremt stor Michael Jackson-fan uh, när jag var ett barn
0: Kan man lyssna på Jackson 5, men inte Michael Jackson ja, men, Han var barn när han gjorde det Men
2: nästan så, att då mm. före han blev en förövare För sen såg jag den där Living Neverland Eller vad den är, den, den också. vidriga dokumentären Men, <clears throat> men det där, jag kunde inte sen mera lyssna på Michael Jackson Och jag, liksom, han har öppnat musikvärlden för mig Så jag har lite problem med honom Och det, jag kan inte påverka det, jag försökte så här, skilja på verka men det går inte.
1: Mm. Och det är liksom, vi kommer till elefanten i rummet som är J.K. Rowling. Um, för, för mig så är JK, J.K. Rowling en slags Michael Jackson. För jag mm. växte upp med Harry Potter-böckerna. Jag var en otroligt stor Harry Potter-fan. Till och med min twitter Uh, brukar vara en Harry Potter-liksom sån här fanskonto. I no. uh, <laughs> men alltså jag, jag var i exakt rätta åldern för att kunna uh, växa upp så att det kom alltid ut en ny bok i takt med, med den åldern som jag var i. Uh, och nu är det ju så att, att um, vi ligger i en tid där det inte längre behöver vara ett mysterie att vad en författare har menat med sin, sina texter och sina böcker. Och J.K. Rowling är ett extremt exempel på att hon, hon sitter ju på Twitter och inte bara skriver transfobiska saker, men hon också sitter där och svarar på frågor att vad hon har menat med saker som hon skrivit i texten. Så hon är ett ett liksom extremt exempel på att, att man kan inte komma undan hennes liksom, auktoritet i det som hon har skrivit. Och, och det som jag upplevde nu med, med Harry Potter, för då när eh, eh, hon började den här liksom, transfobiska retoriken, så alltså jag liksom såg jag det direkt. Och då gick jag tillbaka till böckerna som jag ägde och, och läste dem igenom för jag var liksom, jag undrar hur min upplevelse förändras när jag läser dem, och, och jag måste medge att min upplevelse hade inte förändrats så mycket jag såg fortfarande på de här böckerna genom liksom en nostalgisk lens, och det enda som jag fick ut av de här böckerna när jag läste dem på nytt, var att jag återupplevde de där minnena som jag hade i samband med de här böckerna, men Sen när min, äh, min pojkvän som inte har läst Harry Potter-böckerna han läser dem nu liksom som en vuxen.
0: Och min fråga är, hur fick du honom att läsa dem?
1: Nej, jag bara liksom... De verkar svintråkiga. När vi diskuterade J.K. Rowling. Ah, okay. äh, och han var där att, ah okej. Okay, men, ja, men läste han att, alla? Nej, han, ja, han håller på att läsa dem. Det är He really tärlek. loves me. Yes, just det, att ni är <laughs> ihop. <laughs> <laughs> Nej, men att, att han äh, blev nyfiken då när jag diskuterade det här med J.K. Rowlings liksom, den här problematiska sida och och han eh, har en vana att han påpekar ut saker åt mig som han som vuxen tolkare är problematiska saker och där han ser de här problematiska sakerna komma upp. Och, och han har pekat ut massor med sådana saker. Alltså det känns nästan som att det finns ord i de där böckerna som jag inte har sett förut. Att, att när man läser det från en, en, en annan lens helt enkelt och man inte har någon nostalgi och kärlek för de där minnena som man har fått ut av de där böckerna så jag blev jätteschockerad över allt det som han hittade i de där böckerna versus vad jag såg. Och då förstod jag liksom att, att jag eh, liksom... Det enda sättet för mig att vara kritisk mot J.K. Rowling är att jag helt och hållet slutar liksom... Och jag har inte liksom konsumerat Harry Potter på, på, på flera, flera år. Men att jag slutar liksom det lilla som jag kanske fortfarande har hållit på med. Och att, att, att det, jag förstod för första gången det att, att jag som som är en människa som har nostalgi för J.K. Rowling helt enkelt kan vara blind åt sådana saker utan att jag själv märker det och då måste jag tro på de människorna som upplever de här problematiska aspekterna för jag kanske inte själv de facto märker de där sakerna.
0: Tycker du de är farliga? För jag, alltså jag har en nära släkting i rakt nedstående led som läser de här böckerna <laughs> hela tiden om och om igen just as we speak mm. men är det, borde jag liksom bränna de böckerna? Bryta hennes trollstav i två delar. Jag
2: blir liksom det här, det här släkt,
1: nära släktingen?
2: Kommer den att bli en transfob?
0: Ja.
1: Nej, alltså jag tror inte. Och det här var ju en diskussion ett par månader sedan. Jag tror det var en kolumn där det var en människa som, som läser Harry Potter åt sina barn och sen bara censurerar saker som hon tycker är problematiska. Mm. Och nu vet jag inte riktigt... Um, jag tycker inte att de där böckerna eh, är så pass eh, komplicerade att, att man kan få liksom direkta åsikter från dem. Det handlar ju mycket om att det är bara good versus evil mm. slutligen. Men jag tycker att det som J.K. Rowling håller på med att hon liksom insätter sin auktoritet i vissa delar av de här böckerna det är liksom det farliga. För hon eh, på ett sätt så... Gör hon sån här tokenism att, att på efterhand påstår hon att okej, okay, den här och den här karaktären var sån och sån och att, att här har vi en regnbågskaraktär och här har vi liksom etniska minoriteter. Och när det inte kommer upp i de där böckerna så kan man tolka det och man borde också tolka det tycker jag, som falskt. Ehm, och liksom falskt beteende helt enkelt. Men att, att problemet är ju liksom inte... Ja, Sist och slutligen så handlar det om, om jättesimplifierade liksom såna här avatars av, av arketyper i, i barnslitteratur, barn och ungdomslitteratur. Men, men jag tycker hon som en sån här public figure är farlig med sina åsikter. Så, så jag vet inte. Kanske, kanske så, så har jag kommit, liksom jag har hittat någon slags eh, ro i det att. att eh, att jag kan välja att behålla goda minnen som jag har av, av Harry Potter. Men jag kan inte se bort från den här problematiska figuren som J.K. Rowling är.
0: Alltså, jag, det, här, det här är inte författare, men det fanns någon gång en sån här hipster-tidning som heter Vice. Jag tror att den, den finns ändå som liksom nät, men det var en riktig tidning. Kring 2005, och där en kille som heter Gavin McInnes skrev en massa artiklar. Och han har ju nu senare kommit ut, han säger att han är inte alt-right, han är alt light Mm. och han har startat bland annat med Boys, eh, de här Proud Boys de här men han höll inte på med det för liksom, 15 år sedan och, men jag såg någonstans en sån här en, kompilation av alla de här tidningarna och jag började bläddra i den och så sa jag men här är det de här artiklarna, han gillar inte invandrare och han gjorde det inte för 15 år sedan mm. och, 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 men då han skrev mycket annat också som mm. är liksom, och äta ja, ja. helt andra saker, men tänkte jag kanske jag också är hjärntvättad eftersom jag liksom Svalde då de här artiklarna samtidigt som mm. de här artiklarna om musik eller mod eller vad det mm. kunde handla om. Mm. Så att det, det finns nog ju liksom, han är ju han är ju absolut inte liksom, äh, vad ska man säga, han är personen någon grata nu för tiden mm. i, i väldigt många mm. cirklar. Men att det, det, är, det finns någon slags slättskap i det där du pratar om
1: här. Mm, definitivt.
2: Ja, alltså det, ja, det, här, det, det här hör nu inte. Men jag tänker så här på Astrid Lindgrens bok När Pippi för typ den här södra havsen Den har jag jättesvårt att läsa. För, för mitt barn vars pappa är från Karibien. Aha, mm. okay. För det blir jättekonstigt. Alltså han är ju så här bara, varför behandlar, de där? varför behandlar Pippi de här andra barnen så här? Mm. Och den, så jag bara tänkte så här, men jag läser bara den. Men Harry Potter hade jag nog tänkt läsa. Jag måste, jag måste nu fundera. Lyssna på den här podden på nytt och fundera. Ska man eller ska man inte?
1: Alltså jag tror i förhållande till Harry Potter så det, det är det ett så pass stort franchise. Det är liksom arguably ett av de mest liksom uh, ja, mest liksom, succesfulla ungdomsböckerna som, som vi har. Så det, det är svårt att undvika Sättet som Harry Potter har påverkat ungdomslitteraturen. Hade vi inte Harry Potter så skulle vi kanske inte ha Hunger Games eller vi skulle inte ha liksom andra ungdomsböcker och sådana här franchises. Um, så det är svårt att liksom undvika serien i sig. Uh, men jag tycker nog att, att det måste föras en diskussion i samband med att, att när, när vi liksom, att, att i förhållande till henne till J.K. Rowling, så finns det inte något sånt som att man bara passivt läser de här böckerna. För hon är ju liksom multimiljonär och hon använder ju sin röst och sina fonder och sin mm. makt till att pusha de här transfobiska eh, transfobiska retoriken i Storbritannien.
0: Men, men okej okay, så här Petra, du säger att du har en um, Twitter-fan uh, account ändå också. Jag brukar det ha. Folk läser en Harry Potter-bok. Det kan vara problematiskt ställe. Så de kanske kan twittra till dig vad det nu heter. Jag kanske Hermione 95. <laughs> <laughs> Och sen får du liksom reda ut vad som är problematiskt med det. Du kunde vara en, Twitter, uh, en, sån här, en uh, Harry Potter helpline.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men att, att, att helt enkelt så sätter alltså man sedan på J.K. Rowling så det är ju liksom personliga valsen. Det är helt upp till individen sist och slutligen. Men att, att man kan inte bortse från det som hon har blivit.
2: Hörni, allt som är roligt fortsätter att vara roligt. <laughs> Men i var jag säga ändå tack Kaspar Strömman för sällskapet. Det var så lite. Tack Petra Leite för sällskapet. Tack. Och har ni lyssnade där ute något på hjärta Ni kanske inte håller med oss Det kan ju hända Då får ni skriva till oss Till exempel på min mail mejl Eller kontakta via mina sommarkanaler Eller Yle Kulturs Instagram Alla referenser och hänvisningar Hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan Nästa vecka ska jag med Andrea Reuter och Elmer Bäck Ska vi se alla tillsammans Hej då! Hej då? Hej då! Jag menar inte ni skulle säga tillsammans
0: <laughs> Ja jag vet men Okej, okay, vi kör vi, vi, vi tillsammans. Okej.
2: Okay. Ett, två, tre nu. Heya. Hej då!